1: Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon... ...y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad... Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital Bienvenidos
0: Panorama Digital,
1: el podcast en tus sentidos Complejo se torna el panorama de seguridad en la capital de los colombianos Atracos constantes a restaurantes, robos de vehículos, ataque a ciudadanos en las calles está a la orden del día y pocos son atendidos por las autoridades. Preocupación de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es atender de forma adecuada esta coyuntura que se ha agudizado desde el primer día de su gobierno índices que quieren mostrar a la baja no son consecuentes con la percepción y los actos de inseguridad que se tienen en la ciudad. Estrategia de impacto en la que se requiere para atender en conjunto con la policía los focos de violencia que ya se desatan en zonas neurálgicas del distrito capital y están llevando al peligroso entorno de respuesta a mano propia. El que
0: se oye en su plataforma de podcast... ...es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Difícil tarea de Carlos Fernando Galán... ...como alcalde mayor de Bogotá... ...es la seguridad de los ciudadanos... ...multiplicidad de atracos callejeros... ...en restaurantes o el transporte público... ...encienden las alarmas de las autoridades que día a día observan cómo se incrementan los hechos que atizan la percepción de inseguridad, inoperancia de las autoridades para combatir el crimen, naturaliza el fenómeno de inseguridad y conlleva a minimizar la preocupante situación que se vive a diario en las calles de una ciudad como Bogotá, la delincuencia con modus operandi de los migrantes y algunos con nacionales. Incrementan la extorsión, los hurtos y el amedrentamiento del colectivo social que atónito observa y sufre a cada instante el robo de relojes, bicicletas o celulares, atracos a mano armada, fleteos, rompevidrios, lesiones personales, entre otros. La realidad social se
0: interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en
1: tus sentidos homicidios y hurtos que se efectúan en vehículos automotores y motocicletas acompañan un sinnúmero de hechos que impactan a personas e instituciones de comercio que ya no resisten que no se tenga un plan de acción inmediato para combatir el AMPA. Los actos de violencia que son reportados a diario por los medios de comunicación establecen el pánico y miedo que tanto preocupa entre la ciudadanía Tendencia comportamental, que habla de bandas organizadas en cada uno de los sectores poblacionales, llama a preguntar si no se está fallando en la política de seguridad y estructurar una estrategia que delinee un plan de acción que fije metas a cumplir verdaderamente por parte de las autoridades. Frente a los robos en restaurantes, bares y gastrobares, se encuentra una enorme desarticulación que favorece el crimen fue lo que dijo el secretario de Seguridad César Restrepo.
2: Aquí lo que hemos encontrado es que había una desarticulación entre el sector privado, entre ciudadanos y fuerza pública. Durante el mes y medio, casi dos meses que llevamos, hemos trabajado decididamente todos los días en la reconstrucción de esa relación. La reconstrucción de esa relación es la que nos permitirá muy rápidamente apuntarle a nuestro objetivo principal, es cerrar el espacio a la posibilidad de la ocurrencia de estos hechos. El general lo decía muy bien. Estos hechos que han sido muy representativos y que a nosotros nos preocupan inmensamente, son eso, representativos. Aquí también una nueva reiteración a la necesidad de la denuncia. Denunciar en las redes sociales no nos permite ser las acciones necesarias para poder reducir el crimen. Las denuncias son ante la Policía Metropolitana de Bogotá, ante la Fiscalía General de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Por favor, denuncien. Nosotros necesitamos es tener la información y la coordinación. En redes sociales no se solucionan crímenes.
1: Se lleva más de un mes trabajando con los comerciantes, gremios y la Cámara de Comercio en la reconstrucción de la relación para mantener la seguridad. El velar por la seguridad de la gente frente a las estructuras delincuenciales es un deber para evitar que a cada instante tomen vuelo y prendan las alarmas ciudadanas. La percepción de inseguridad generalizada clama por acciones conjuntas de los agentes del orden en cada uno de los focos poblacionales. Intervención policial efectiva que debe pasar de investigaciones a hechos concretos y capturas reales. El peligroso entorno que circunda el temor ciudadano excita mecanismos de defensa e invita a tomar la justicia a mano propia, linchamiento en vía pública y plataformas sociales donde el victimario se convierte en víctima. Bogotá está al frente de un preocupante ambiente de terror y xenofobia, bomba de tiempo ...que estallará en el desespero de una población replegada con ansias de tranquilidad... ...el poder salir a las calles a comer o actividades de esparcimiento... ...sin tener que estar alerta del acecho de los malhechores en el día y la noche. La situación de seguridad en Bogotá está desbordada... Y tiene que decirse que está alineado con lo que ocurre en el país, fue lo que aseguró en Blue Radio el secretario de seguridad César Restrepo.
3: Bueno, habría que decir que el país se enfrenta a unas condiciones de seguridad que se han deteriorado y que durante los últimos años en la ciudad se ha presentado un desajuste de toda la alianza por la seguridad que podría disminuir la probabilidad de eh, ocurrencia de hechos violentos o criminales. Y es eso lo que ha dado oportunidades a algunos delincuentes para poder tener éxito en sus acciones. También hay que decir en paralelo que, eh, si bien estos eventos que han ocurrido han sido ...bastante eh, representativos para la ciudad... ...cuando uno los compara con el número de eh, establecimientos comerciales... ...que se dedican a, a las actividades de restaurante o de bares en la ciudad... ...pues encontrará que no representan una crisis... ...como, ha, como se ha ido configurando... ...sino que nos dan la posibilidad de identificar debilidades que hay en el sistema de ciudades que le ofrecen oportunidades a los criminales y corregirlas a tiempo para que no se nos convierta en una crisis en el futuro.
1: Todo comienza mal desde la administración distrital si se quiere minimizar el problema como se acaba de escuchar. El cuello de botella que transita el alcalde Carlos Fernando Galán y la institución metropolitana plantea la necesidad de tomar medidas extraordinarias, reacción inmediata que ponga freno ...a la delincuencia armada... ...priorización investigativa... ...que requiere del músculo operativo... ...de la Fiscalía General de la Nación... ...y la rama legislativa... ...para imponer condenas ejemplares... ...y expulsar del país... ...a quienes llegaron de otras naciones... ...a violar la ley... ...SOS... ...de credibilidad en la institucionalidad... ...de los órganos gubernamentales... ...agenda prioritaria... ...en el imaginario colectivo que ha consolidado el desprestigio de la autoridad. La inoperancia de las autoridades para atajar el crimen convoca a analizar el paisaje infractor de las denominadas ollas agrupadas en las localidades y la baja efectividad en los operativos de control y vigilancia. La percepción siempre supera las cifras reales de inseguridad, pero la realidad habla de unos hechos claros y concretos en lo que se pudo entrever en este audio de Blue Radio con el secretario de Seguridad, César Restrepo.
3: Sobre ese tema, eh, y como yo escribía antes sobre estos temas eh, de seguridad en, en un medio de comunicación, no puedo cambiar mi opinión, y es que en realidad la percepción de seguridad es lo que representa el estado de seguridad de una ciudad. Por eso es que un solo evento criminal representa un costo tan alto para una ciudad, y es lo que nos lleva a pensar que hay que cambiar las condiciones generales de las ciudades y reconstruir la unión entre ciudadanos, eh, gobierno local y, y organización, organismos de seguridad del Estado para que le apuntemos a que no ocurran esos eventos. Ahora, dicho esto, lo que hay que señalar es que la masividad, y eso tiene que ver con el número de eventos ocurridos, pues claramente se multiplica cuando estos eventos se hacen, se, se les genera tal grado de representatividad. Entonces yo creo que hay que abandonar la discusión entre percepción y realidad, la percepción termina siendo la realidad, y en lo que nos tenemos que concentrar es en corregir los factores de inseguridad que superan eh, la voluntad del gobierno local que llegó hace 38 días a tratar de resolver las debilidades de la ciudad, a ponerse men el menor tiempo posible hacia adelante para resolver esto, y adicionalmente a integrar a ciudadanos, sector privado con la fuerza pública para cerrarle espacio al crimen. No podemos perder de vista que durante los últimos cuatro años ocurrieron unos eventos críticos en nuestra sociedad que terminaron generando unas distancias tan grandes entre ciudadanos, autoridades e instituciones que hoy en día los están explotando los criminales.
1: Corregir los factores de seguridad es lo que se debe hacer de inmediato. Hay que dejar las diferencias y operar en conjunto. Focalización de esfuerzos en los sectores con fuertes problemas de seguridad que haga frente a la creatividad de acróbatas zampones, bravucones que sin el menor temor tienen con tendencia al alza los casos delictivos a lo largo y ancho de la geografía del Distrito Capital. La ciudad no resiste el seguir a la merced de personajes reincidentes que reinan ante la impunidad jurídica que los lleva por minutos a las unidades de redacción inmediata y al poco tiempo los deja libres para que sigan haciendo de las suyas. Círculo vicioso bastante peligroso que desvirtúa el concepto de justicia, contorno de oscuros intereses y dominio territorial que pone en el ojo del huracán al secretario de Seguridad de Bogotá. Preocupante resulta ...que las estructuras criminales... ...ya denotan que tienen en su haber... ...la vinculación de menores de edad... ...dimensión mayor del problema... ...que no solo tiene su origen... ...en la migración indiscriminada... ...de los últimos tiempos... ...sino en la desatención social... ...de la población vulnerable... ...qué decir frente a propuestas... ...que llaman al uso de las armas... ...en el concepto de defensa propia... ...en lo que exaltó en Blue Radio... ...el secretario de Seguridad... César Restrepo.
3: Aquí, digamos, empiezo por el, por el punto más importante, es que la Administración considera al sector privado como un socio fundamental, inexcluible, en la construcción de seguridad de la ciudad. Y por eso tenemos un diálogo, incluso con el doctor Orrego, desde antes de nuestra posesión, tratando de identificar iniciativas y esfuerzos conjuntos para mejorar las condiciones de seguridad, no solo de los comerciantes, sino desde el esfuerzo que hacen ellos y la articulación con la administración para, mejor, para mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Cada idea que el sector privado o que un ciudadano tenga de cómo mejorar la, la seguridad en la ciudad es un eh, aporte fundamental para la construcción de nuestras estrategias y líneas operativas. Sin embargo, esas, esas, cada una de esas iniciativas, la responsabilidad de la administración es analizarlas desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del riesgo que representan para la estabilidad de la ciudad. Las propuestas de FENALCO, de la ANDI, de todos los gremios, se han tenido en cuenta y las estamos revisando a la luz del riesgo y de las restricciones jurídicas o de las habilitantes jurídicos para poderlas integrar en nuestras estrategias.
1: La Administración de Bogotá no está cerrada a escuchar las propuestas que puedan llegar desde todos los sectores para trabajar la seguridad. Querer tapar el sol con un dedo es invisibilizar la conexidad del delito barrial con el microtráfico y el empoderamiento de actores no santos de nacionalidad venezolana que aterrorizan con sus modalidades transgresoras la tranquilidad. La espiral de inseguridad y violencia emplaza a que desde el Comité de Seguridad Distrital se implementen las medidas que contengan la delincuencia común y el hurto calificado. Bogotá requiere de un pie de fuerza que converja con los mecanismos de protección particular, cámaras o circuitos de vigilancia que individualicen a los sujetos y permitan su rápida y efectiva identificación. Los compromisos de la actividad fascinerosa avivan la necesidad de tener una táctica de cuadrantes que dé flexibilidad a la presencia de la policía en focos puntuales de la ciudad y traiga consigo acciones efectivas contra el hurto y otros delitos que tienen azotada a la población, como es la relación de la alcaldía con la policía y la política de seguridad que se trabaja desde el gobierno central. Esto fue lo que manifestó en Blue Radio el secretario de Seguridad César Restrepo.
3: La gestión de la seguridad local en Colombia es una gestión que está atada de manera eh, irrestricta a eh, las acciones que haga el Gobierno Nacional, las decisiones que tome el Gobierno Nacional, los presupuestos, políticas y estrategias que define el Gobierno Nacional. Todos esos elementos del Gobierno Nacional se adaptan en lo local desde el punto de vista de la gerencia y del poder de policía que recae sobre el alcalde incluso sobre los consejos de las ciudades poder de policía que eh, lo que hace es determinar la aplicación en el territorio de las estrategias nacionales. Lo que los alcaldes eh, tienen un poder restringido, es en el, eh, en el término de la comandancia. La comandancia, que es la que define operacionalmente eh, la actuación policial y militar en los territorios, tiene una línea directa hacia el gobierno nacional y ahí lo que se crea permanentemente es un diálogo, nación, eh, entidades locales, para hacer que la coordinación del ejercicio del poder de policía que recae en el mandatario local funcione de manera efectiva, sin restricciones desde el nivel nacional. Y ese es el trabajo que hacemos permanentemente, tratar de impulsar la coordinación al mayor eh, nivel de efectividad posible para que nuestra comprensión de los problemas locales de seguridad deriven en buenas estrategias comandadas por los comandantes militares y policiales, quienes tienen la experticia operacional para utilizar las capacidades en la lucha contra el crimen, la violencia y en la generación de seguridad y protección para los ciudadanos. Hay que
1: reconocer que el gobierno local depende de la operación policial
3: que está
1: sujeta al gobierno nacional. La compleja situación llama a robustecer la línea 123, pero también a dotar de instrumentos a la fuerza pública para hacer frente al AMPA que ahora se incrementa con la crisis económica el desempleo y la pérdida de capacidad adquisitiva de muchos colombianos. Si bien el concepto de pobreza no es equivalente con delincuencia, no es menos cierto que las normas de adecuado comportamiento social se han perdido y la cultura del dinero fácil toma carrera y ya asienta perjuicios en el núcleo social, el trabajo de conciencia ética, debe ser abordado desde las bases educativas con la juventud, fortalecimiento conceptual que evite la tentación y el reclutamiento por parte de estructuras delincuenciales. El problema de seguridad no es nuevo, pero es una tarea que no puede dejar al margen el gobierno de Galán, que debe tener una política clara, como lo dijo a Blue Radio el secretario de Seguridad César Restrepo.
3: Gracias por esa pregunta, porque es muy importante ubicarnos en el tiempo institucional. Desde el día 1 la eh, Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada 13, incluso la Fiscalía Seccional, recibió los lineamientos eh, de la programa de gobierno del señor alcalde Galán, de su promesa de gobierno con la cual fue elegido, para que la atención operativa de los retos de seguridad, convivencia y justicia en la ciudad se vayan alineando con esas necesidades. Es por eso que el señor general Waldron, comandante de la Policía Metropolitana, en la primera semana del año presentó un plan operativo que atiende las urgencias de la ciudad con base en esa promesa de gobierno del señor alcalde. Sin embargo, en lo que tiene que ver con una estrategia propiamente dicha, los tiempos institucionales nos dicen que a finales del mes de marzo, entre marzo y abril, se debe aprobar el plan de desarrollo de la ciudad y en junio el gobierno debe presentarle a la ciudad, en un proceso que es de dialogante con el Consejo de la Ciudad y con los ciudadanos, la política, el plan integral de seguridad, convivencia y justicia. Esos instrumentos son los que marcan en realidad, en términos de tiempos institucionales, el cambio de eh, la promesa del gobierno convertida en plan de gobierno. No esperamos a ese tiempo, como les digo, desde el día uno del año y durante el pasados 38 días hemos estado implementando la promesa de gobierno en un proceso de transición que deja atrás eh, en las políticas anteriores y que nos mete de lleno en las nuevas. Esos tiempos institucionales no son definidos por el gobierno, están definidos por la ley y nos toca eh, tramitarlos de la manera más exitosa posible.
1: Estamos en febrero y hasta junio se conocerá el plan para actuar frente a la inseguridad de forma oficial, complejo entorno para Bogotá. La política de seguridad, antes que bajar el perfil del problema a un tema de percepción, pide establecer alternativas de ocupación social y oportunidades de desarrollo. El deterioro del fenómeno de seguridad a manos de empresas delincuenciales establece unas rutinas que decantan un sólido modelo de acción con roles, días y horas específicas que ya demarcan el accionar de la economía ilícita. El colombiano del común requiere que, en su cotidianidad, sin ser víctima del raponazo, los asaltos de motoladrones, el acecho de bandas de delincuentes en taxi y demás mecanismos que se emplean para romper el sosiego de la ciudad. Un problema que siempre se ha exaltado, es el número de policías con que cuenta la ciudad para brindar seguridad, como lo aseguró en Blue Radio el secretario de Seguridad, César Restrepo.
3: Ese es un problema de la ciudad que tiene décadas y habría que decir que hacia el año 2014 y 2015, 2014, Bogotá es el año que más policías tuvo, cerca de mil en es un esfuerzo grande del Gobierno Nacional. Pero en general siempre ha tenido un déficit, si, si esta ciudad quisiera tener un número de policías que le permitiera generar un esfuerzo más robusto en prevención eh, y en solución de problemas, la ciudad debería tener alrededor de 28 mil policías. Pero al ser un problema que se ha mantenido en el tiempo, lo que nosotros ya sabemos es que desde la nación difícilmente se va a conseguir ese número. Y es por eso que esta administración le apuesta a generar un modelo de inversión en pie de fuerza que logre reforzar el pie de fuerza hasta números óptimos. No va a ser seguramente los 10.000 en este gobierno, pero tenemos una meta de incluir al menos 4.000 que nos vaya a permitir, que nos permita caminar de manera segura hacia un modelo de policía robusto, comunitario y de prevención sin que debilite los modelos de lucha contra el crimen que son muy importantes porque en paralelo mientras estoy mejorando las condiciones de prevención de la ciudad tienen que ir debilitando las estructuras criminales.
1: Para debilitar las estructuras criminales es necesario buscar un cuerpo de policía más robusto. Bogotá requiere construir un hábitat seguro, no se puede caer en la cultura del desconfiar de todo y de todos como dispositivo preventivo o máxima supervivencia. El panorama es abrumador. El obscurantismo se constituye en el principal de los males. La tolerancia social con la descomposición nubla el concepto de justicia ya bastante vago en un país donde el crimen queda impune.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital,
1: el podcast En tus sentidos. La descomposición social que se vive en las calles desborda el temor de los ciudadanos que en legítima defensa buscan tomar justicia a mano propia. La coyuntura llama a recomponer el núcleo social desde la cooperación de fuerzas propender por la seguridad ciudadana, compromiso con el desarrollo de la ciudad. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos de frente a la inseguridad. Sus comentarios como siempre los esperamos en la cuenta en ex arroba barrios, o en la página web www.andresbarrirubio.com
0: el panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: Replantear las políticas de seguridad pública traerá consigo impacto en la tasa de hurtos y el enfrentar de manera efectiva los grupos delincuenciales que instauran el miedo en los habitantes de la capital que viven a diario de manera directa o indirecta el robo, cosquilleo y raponazo. Es indispensable fijar indicadores claros que devuelvan a los capitalinos la confianza en las autoridades y el aparato judicial, construcción de un estamento social que restablezca a los ciudadanos su calidad de vida. La mejor noticia se recibirá el día que se pueda constatar que la ley se cumpla. En Colombia se tienen leyes para todo, pero no se ejercen.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster. Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.